0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听专属 Podcast 的科技最前线，我是曲博。今天呢，我们呀、啊、要来跟大家谈谈最近非常热门的话题，就是碳权还有碳交易相关的内容，或者我们应该说它叫做碳管理。今天呢非常开心啊，我们专访到工业技术研究院的黄文辉博士，他呢专长就是碳管理技术，同时呢他也是工业技术研究院绿能与环境研究所碳管理技术的总监。黄博士，今天跟听众朋友问候一下。主博好
1: ，各位听众大家好，我是工影院黄文辉，很荣幸在这个地方跟大家交流
0: 。讲到这个碳权啊，这几年非常热门，几乎每一个企业呢在经营的时候都要讨论这个问题。这个我相信跟他们经营，还有他们的将来，甚至是企业的风险都有关系。那能不能先跟听众朋友简单说明一下，什么是碳足迹，还有就是碳关税，这两个之间到
1: 底有什么关系？好的，碳哈、哦，未来是要钱的。之前讲到碳定价嘛，所以呢，碳既然要钱，那么就是一种成本，所以呢，企业呢就非常的关切。我们是以外销为导向的国家嘛，哈，一切跟成本有关系呢，老板必须要知道。尤其现在新兴的成本呢是跟碳有关系，那麻烦了，大家都很会算账，好像不会算碳，而碳就跟钱画上等号，好，所以呢，企业呢当然就很紧张。我们企业呢，营运呢是以产品的买卖为主嘛，哈，所以呢，你必须要了解说你的产品的碳是多少，是啊、哦，所以碳足迹呢就被大家朗朗上口。那么刚才你提到碳关税，这、就是最明显的，我们的东西卖到欧洲去，它要对我们的产品的碳的高低抽税，这个就是我们企业最关切的话题。你如果不会算说你企业的成本是多少，那你怎么经营啊？是。所以碳关税呢，就影响到你的产品碳的高低。我们就朗朗上口说，那产品碳足迹你就要会算。我想这两个是因为这样子画上等号了。刚才你提一开始提到碳权嘛，企业呢是不是未来呢？因为2050净零的关系，到2050的排碳是要到零，是哦，所以呢跟碳权又画上关系，环环相扣。所以我们把这个事情呢先厘清
0: 。我先简单讲一下，听你刚刚这样的形容，我的感觉就是以前我要开车出门。啊，开车一定会烧汽油嘛，就会产生一堆二氧化碳。是的，对我来说，它就是排掉就好啦，不关我的事。<笑>但是以后就不可以这样，不可以。所以套到这个工厂里面的意思就是说，是我以前呢要生产这个东西，对我可能要开锅炉烧这个一些这个天然气或者是煤炭 ，whatever。但是呢，以前呢、啊、我烧了就烧了，排了就排了，也没有什么，反正成本呢排出去没有成本。但是未来不可以这样，嗯、企业呢生产每一个产品，整个生产过程中产生的二氧化碳，通通都要收费或者计费
1: ，大概是这个意思。那这个的原因哈、哦，其实是符合人性的做法。是，人家说有钱能使鬼推磨、哦，对，没错。如果没有因为钱的压力哈，其实。企业就
0: 无所谓，
1: 道德上哈，其实大家会比较缓一缓啊。你讲的无所谓嘛？对。那为什么碳是不是污染？可是呢，为什么现在变得大家关切？因为科学家、联合国告诉我们说，我们整个地球如果碳浓度到这个程度，完了，我们的气候变迁，最近大家越来越热，是大家一定感同身受。所以哈，如果要企业去减碳，必须要让他说，哎，你只能排那么多，不能再多了，不然就要收钱。这个收钱的原因就是说，如果我不给你收钱，你恐怕不太做
0: 。没错，一定是这样，人性嘛
1: 。对对,对对，人性、哦、所以呢，总量管制的意思就是说，我们地球呢总浓度就是这么多。联合国已经算出来了，我们离那个总浓度呢的距离越来越近。是，各位有一定有听过正负两度 C 嘛？是，联合国就是在告诉我们说，科学家告诉我们哦。我们呢，上升温度顶多到两度，超过两度以上啊，我们的地球人的生活哈就会受气候变迁的影响很大，是，尤其是小孩或者是老人家，啊，所以呢就必须要限制这个。可是我们现在不知道大家有没有体会到，我们已经回不去了，是啊，气候上升是注定的了。呃，因
0: 为人类的活动越来越频繁嘛，对啊，大家呢又都是用成本在算的，对，所以什什么方法可以省钱，我就用什么方法。所以就像你刚刚说的，我就是非得用让你花钱的手段来强迫你，不然你就
1: 不会去改变。对，對對那因为欧洲哈，他们本身是很应该说他们努力去减碳，是他们环保，对他们就有一个总量管制，说我气球哈，假设我能吹吹吹吹，直径一公尺，不能再更多了，好，你只能消下去，不能再增加了。他们是很努力的，所以他们成本很高哦，在减碳哦，是。结果他们有些企业呢，哈，如果也啊受不了这种高成本啊，他他就外移，外移到便宜的地方，便宜的地方、嗯，然后呢，他们不限制你要减碳，所以继续排，所以他们的成本比较低，是。所以呢，欧洲称为在欧洲移开这些的企业呢，称为他们碳泄漏，啊，就是你、嗯、你不参与减碳嘛，是你移外移，那也就算了。如果你把东西卖回欧洲，哎、欸，你又比较便宜，是啊，那对欧洲境内的企业就不公平，不公平。欸、所以呢，他要抽碳关税，抽你的部分就是你该减碳的部分，你没减，碳关税就这样出来了。那么碳关税呢，就影响了什么呢？自由贸易。所以我们 WTO 呢，后来呢也是接受了说，这个呢的确是如果大家公平，欧盟你对外面要求的碳关税的这个严谨度对。欧盟境内也要一样要求，如果这样子的话呢，这样就可以接受，是好，因为毕竟有钱才能使鬼推磨嘛。所以呢，欧盟这种碳关税这个议题啊，就带动了全世界啊，很多国家呢也要抽碳关税。所以像美国啦、啊，像未来的日本呐、啊、韩国，他们其实都已经在拟定这个碳关税。我们台湾在这个全世界的贸易已经不能置身事外，所以我们现在的很多企业啊，也都努力的去了解它的产品的碳该怎么算。刚刚黄博有提到一个重点，就
0: 是二零五零要净零。对，能不能先跟听众朋友解释一下什么叫净零
1: ？我刚才提到哈，联合国已经算出来了嘛，在二零五零年，如果我们照我们现在排碳的这个速度，到二零五零年之前如果不喊停，我们的大气中的浓度呢高到一个程度，我们的气候变迁可能让我们平均温度上升超过两度。那我刚才有说过了，回不去了，我们上升温度是注定的了。所以呢，我们一定要开始减慢减慢。所以联合国有算出来，如果我们现在开始减慢减慢，大家呢，每个企业都去算，我排碳多少？可是我到二零五零那一天，我一定要排放等于零。哦、我排一百，我就要减一百，我一定要变成零。如果所有的企业都变成零，到那个时候，大气中的浓度呢，最多最多只让全世界上升两度。那如果大家现在就更严谨呢，到那个时候是一点五度。哎，不要超过两度，是一点五度，那不是更好吗？所以呢，目前大家的努力哈，虽然二氧化碳不是污染，可是二氧化碳影响了我们人类的生存啊，尤其是老人家、年轻人
0: 。所以他们形容那个是温水煮青蛙啦。对对，你如果是毒气，立刻就会出人命，
1: 大家就会怕，大家就会防。
0: 结果呢，二氧化碳那种好像短时间也看不到会出人命，大家就觉得无所谓啊对。对。但是真正慢慢温水一直煮煮到温度很高的时候，这个青蛙就煮熟
1: 了。对，我们以前都说哈，我们要保育我们的资源哈，还要做环保，留给我们下一代哈，有资源，有更清净的这个环境。可是呢，现在的是温水煮青蛙，我们这个二氧化碳浓度越来越高，所以呢，我们一定要赶快刹车。有新的国家呢，就是像欧洲啊，欧洲呢，其实它有带动全世界的味道了。如果我们发落这个步骤呢，我们就可以好好的生存下去。那因为人性的关系哈，你必须要用钱，就像我们考试啊，老师如果不用期中考、期末考，你好像不太念书，是一定是这样。<笑>那现在如果不用钱来限制你，欧盟有算过了，假设欧盟的排碳基准是二，那你的产品的排碳出来是十。到欧洲去你就超过八，那个八就要抽钱，欧盟就要收这个钱，抽税。那如果你降下来变成二，那就没事了，他也不收你的钱。嗯、所以他就是说，呃，我们欧洲境内的国家呢是很容易减碳，所以我们很低。那么你进来如果高，对不起，高的部分呢你不减，那你就把钱交出来，是，那就是抽税了，等于是用税的方式强迫你去减碳。所以很多企业就开始想啊，那我把这个钱交给别人，那我不何不如用在自己身上？嗯，然后呢，我又更有竞争力。是。所以我们的生意哈，我们做生意啊，跟着国际的流行走、趋势走，其实是对的走第一波呢，你才能这个走在这个时代的尖端哈，那利润也会比较高
0: 。这样听起来，企业未来对于碳权还有这个碳足迹，肯定是要花时间去研究。那到底什么是碳足迹？能不能先跟听众朋友稍微说明一下？还有就是说，它对我们的
1: 企业有什么样的影响？碳足迹前面要加两个字，叫产品碳足迹。那么它的结果呢？哈，其实我常常讲说哈，碳足迹这三个字应该倒过来一下，叫做足迹碳。产品在它各个足迹的碳的累加，产品呢，它有多少碳的来源？一个是原料，一个是制造，然后呢，一个是运输，然后一个是使用。哦，像曲博你的笔笔记本电脑啊，可能会用个六七年
0: ，也会产生二氧化碳
1: 。这个用电也也有关系啊，是。还有最后的第五个阶段是废弃回收。如果你的笔电呢，百分之百回收，就像你买米酒嘛，不是有瓶子给退两块钱吗？是。哦，如果你不退，那你的成本比较高。如果你退，你可以少两块。所以呢，你第五个阶段，如果你的原料都是用可以回收的原料，而且很容易回收，那马上呢，我们地球的资源的开采呢就会少一点，因为你回收嘛，循环的嘛。所以呢，这个产品一辈子就是有五个阶段。那这五个阶段呢，比如说你第一个阶段的原料，我选的是很低碳的原料。跟选的是高碳的原料，那就差很多喽。我举个例子好了，好？比如说我们喝的啤酒，那么是铝罐嘛。在很早很早以前，它是铁罐。铁罐跟铝罐有什么差别呢？哎，我们铁哈大概是三公斤二氧化碳，一公斤的铁，差铁,铁很多种了。我只是讲一个、嗯、大概。铝的话，大概十公斤，甚至也有高到十二，那就四倍了。所以我们不知道，如果让你你猜，你也搞不清楚。可能你会猜铁的碳比较高。当我们对于每个材料都了解它的碳的高低，企业呢就可以改变设计、改变原料。这个是很简单的概念，就好像产业要 cost down， 它要知道每个成本、每个材料的成本，它就可以 cost down。可是你让你的材料减碳，你就要知道你的材料的碳是多少，是那么是就能 carbon down。所以有五个阶段嘛，第一个原料是选掉，那第二个是制造。就要了解你制造工厂内哈制造相关的排碳啊用电啦、啊、用气啦、啊、还是用油啦、啊，还有相关的污染那也是属于制造阶段你要去控制的。嗯、那第三个呢就是运输嘛，运输的话远近哈，我们说我们要吃 local 的，不要吃进口的。进口的话也许是空运，也许是海运。那 local 的话可能就比较紧啊，这运输也会有影响。那使用阶段。哦，我们讲电动车跟传统的汽油的车子，电动车呢一公里的排碳跟持有的汽油的一公里的排碳是有差别的，不一样啊，用电的比较低。好、哦，所以呢我们就知道说，使用阶段都要纳进来，那回收阶段就要看你是不是都能回收。如果什么东西都掩埋焚化，那么你的排碳还要处理焚化跟掩埋。可是你有回收，那回收的话，而且你可以回收之后给取代原料。那等于是又拿回来循环经济啊循環經濟，那是另外一个题目。循环经济絕,绝对低碳。如果一个产品这個、五个阶段都能算碳，我就能画柱状图，对不对？我都知道哪个高低。你这个企业呢，就从最高的去减碳，节省，这叫热点分
0: 析、嗯。哦，听起来还有不少的学问。Okay. 所以所谓的碳足迹，您刚刚提的大概就是一个产品、okay. 哦，从原料一直
1: 到制造、到运输、到使用,使用、到最后回收,回收對，这
0: 整个过程中到底产
1: 生多少二氧化碳？对，每一个阶段的碳的累加。那么这样子的话呢，只要大家都同类产品，如果计算很公平，我也可以做彼此之间做比较。比较啊、哦，所以未来呢，消费者呢就可以买更低碳的产品。对于生产者而言，他能他知道怎么减碳，而且生产比较低碳的产品，消费者也乐意买。那不是 happy happy 微微吗？消费者也很高兴，有道德嘛，哈，绿色道德，我愿意花钱去买低碳的产品。而企业呢，更符合 ESG 绿色的产品，生产的更低碳，大家呢就是双赢。
0: 就好像我们买青菜会买有机的啊对、哦，那将来买电子产品，我们就要买那个低碳的。哎，刚刚我们谈到这个什么是碳足迹，那台湾这些企业显然这个碳足迹会影响到他们整个经营的状况。那您建议这些企业要怎么来进行碳足迹的分析
1: ？现在碳的计算呢，已经变成显学不过比较可惜的就是说在学校以往的都没有教这方面的知识
0: ，对啊，啊学校以前没有这科。课
1: 。<笑>对对对
0: ，以后应该会有个特殊的科系专门教这个东西，说不定。应该要，应该要
1: 。那么不过呢，它比较实物啊、哦，就是说它必须是产品，不管是食品啦、化工啦、电子啦等等，这种产品呢，它都应该算它这个产品的碳足迹是多少。如果我们用消费性产品，好，比如说刚才讲比记本电脑，那比记本电脑呢，它的原料哦就很多嘛，我们把泵表就是材料表一展开。两千、三千个零件，零件、嗯、啊，是不是每个零件都应该要有碳，对不对？好，交给等于说交给他的客户，啊，客户呢在工厂里面把它组合起来。所以呢，第一个原料阶段，我必须要跟我的供应商，哈、啊，这些零件供应商说，哎，你的碳是多少？你的碳足迹是多少？要给我，我才能算。那如果说，呃，假设比如说电阻啦，或电容啦，或 IC， 同样额，我有三个供应商，那他们都给我了，我就可以从中面挑，哎，比较低碳的嘛。那这个跟挑那个比较便宜的概念是一样的啊，所以呢，我们的供应商呢，他也要学习计算碳足迹
0: ，一定的，一定，因为每个产品都有
1: 碳足迹。对对对对对，这条路呢还蛮长的哈、哦，就是、说广大的供应链里面呢，每一个角色都要计算。那我刚才我现在是讲 B to C 嘛哈，这、哦就是消费性产品，它需要所有的原料，然后呢，原料的运输也要算，是啊、哦，所以如果你是国外进来的还是国内买的，那么这运输就不一样，所以这这两个要加在一起。接下来就到工厂，所以我刚才讲的就是说，如果是消费性产品的工厂呢，它第一个，它先要有所有原料的碳，还有原料运输的距离也会产生碳排放，这些呢它都要掌握。接下来是制造，那么制造阶段呢，它就要知道说，在这个生产这个产品呢，它所有的用电、用水，我们简单讲说能源跟资源了、啊。那么电呢，一度电多少碳，我们也可以算。哦、这个也可以算，哦、要一一定要算，水也要算哇，然后呢，包装也要算。其实简单的讲一句话，花钱的都要算，除了什么薪水没有，<笑>薪水跟他没关系。然后呢，像资本财，像房子啦、设备啦，这些是属于资本财，我们只算耗材。资本财我们就依照国际标准，它就先不算，先不
0: 算。但其实盖这栋房子、哎、也,是也是有碳
1: 足迹。可是如果这栋房子用了五十年、哎，然后这五十年内呢又生产非常多产品，真正的分摊到每个产品也是、哦、深一点点，很低的哈、嗯。所以 ISO 14067， 哈、哦、是碳足迹的国际标准，里面呢对于资本财是有所保留的。他说其实是可以不要算，嗯、不然就太复杂了。太复杂，真的是太复杂。然后呢，这个是制造阶段，可是制造阶段里面还有一个哦，就是污染排放。污染排放也是你的责任嘛？是，所以呢，如果你是废水，那么你要处理废水，有药剂，这药剂的都要算进来，属于这个产品。可是通常在这个计算里面，最困难的是说，哎，很多工厂或者是传统产业，它只有一个电表，它有很多种产品，怎么办？如果它能每个产线都能装一个独立电表，那它就知道它的用电是多少。是，可是如果没有，它就要想办法去分摊，去确定说，哎、呃，我用的是多少？这个通常是一个很大的难题。
0: 是啊，你要装这么多电表，又要增加更多的电表，对对对对对对又
1: 是增加更多的碳足迹。是的，是的，是的。所以碳足迹的计算的确不容易，可是呢，也不能说不会，因为你只要愿意去做，一定做得出
0: 来。理论上成本分析还是可以啦。我们通常生产任何东西，在工厂都会去算每一个步
1: 骤制成的成本多少。对对啊、哦，所以呢，我们要去习惯说怎么算碳算钱。我们已经算了几千年了嘛哈，所以算钱不是问题，那算碳呢是一个问题。所以呢，企业呢要去学习说原料的部分，好、哦、运输，再加上厂内制造生产，包含最后的污染排放的部分，你要处理掉。那第三阶段是运输啊、哦，运输呢是会相对单纯一点，所以是陆海空。好、哦，当然以如果以距离来看的话，当然最低碳的还是海运了，因为一次海运的话哈、哦，我我讲的是一公里哦，一次运送那么多东西是比较低碳，那空运就比较高哦，所以这个其实是可以估算得出来的。第四个阶段呢，就是使用阶段啊，所以你要知道，比如说笔记本电脑，你的功率啊，你的使用时间啊，嗯哼，那这个有些情境来模拟。那第五个阶段呢，就是你这个产品呢，你里面可以回收的材料有多少，就决定了你的呃、啊，那么进入循环经济这个保护地球的这个循环经济这个领域里面来。所以呢，一个公司呢，要分这个五个阶段，分别是计算。如果你是像台积电哦，或者是中钢哦这种 B to B 的、嗯，那你就不用算五个阶段。哦，对，你只要算两个阶段就好了。哦，算你的原料，跟你的制造，然后呢，运输的话就是依照客户不同再另外讲。是，哦，远近不同。我们国内的这个 B to B 的这个企业，而且绝大部分都是 B to B 啊。是，所以你要知道你的原料各种原料的碳是多少。然后呢，到第二阶段呢，就是你的生产生产这个产品的碳是多少，把它两个加在一起
0: 。其实我在业界待了十几年呢，以前的企业完全没有这个东西，<笑>所以依照黄伯宁的经验，目前台湾的企业多少企业已经开始有成立相关的部门，或者是已经开始在做相关的这种计算
1: 。我相信大企业哈、哦，应该都已经超过一半了。OK， 好，那中小企业呢？哈，会被这些大企业要求<咳>，对，所以呢，他们慢慢会接收到讯息。那不过呢，就是说这个的脚步呢，是不是够快够慢？哈，是要看压力大不大。如果来自于政府的压力，或者是客户的压力，那就会很快。嗯，客户压力一定是最大的，啊、你不然出不了货，十密必达嘛。是。好，那我们现在哈，呃，我们的气候变迁应,应环保署已经公告了。好，那里面呢有提到说未来呢某些产品的碳足机呢可能会强制啊，这个当然它会慢慢来了，可能一开始也许从大众的，比如说保乐瓶饮料也许啦，所以它会慢慢来，所以这个压力呢可能是是存在的。那另外一个就是说，我卖东西到国外去，那现在很多国外的客户呢也会在询问啊，不过还好他的询问呢通常都是问你有没有啊有没有之前他问你会不会。所以呢，你必须要因应用它。所以，我们国内是有很多企业说，嗯、那我做一个来让他知道我会。可是我，我我前面有提到哈，因为学校没有教，没有教这个东西。以前啦，哈，一个未未来可能慢慢就会有学校在教这个。所以呢，我们的企业最好的方式呢是自己企业要会算碳足迹。你如果都要找人来帮你算，可能就要花成本。如果自己企业能计算碳足迹呢，你就能分析碳在哪里聚集。怎么简单。对、嗯，所以这个才是可长可久的
0: 。不过刚刚您提到大的企业现在可能超过一半都在动，我觉得这是好事，因为它的供应商可能就是中小企业。是的。是的所以当他要计算探足迹的时候，有一些元件他也不知道是多少啊，他一定得回头去跟他的供应商要。对,对,对。他就会强迫那些中
1: 小企业做。对对对。刚才讲的大企业哈、哦，已经有超过一半已经在动，可是呢，我还是强调这里面哈、哦，真正会的恐怕多不多啦，因为没有这种人才。他们。有带动是因为说我做一个，然后呢，让我的客户知道我有一个产品有算探足迹，可是不代表他自己会做第二个，是或做第三个，所以呢，这个才是最大的隐忧
0: 。这里面其实还需要很多的人才。我刚刚其实也一直在思考，大学有什么科系是比较接近？商号我觉得工程的东西要懂一些，不然坦白说算機，算探足迹如果对这些制程、设备流程都不熟悉，好像又有困难。但是似乎又需要一些管理相关的知识。所以我就马上联想到，譬如说工业工程啊、工业管理这一类的科系
1: 。哎呀，我们没有套好，对不对？对我
0: ，<笑>我是刚刚随便想的，<笑>我就觉得应该是这种科系。我,我
1: 就在清华大学工业工程系兼科。哦，原来如此、啊是是是我，我随
0: 便猜都猜对了。<笑>我
1: 今教八九年了教的就是绿产品生命周期评估，是生命周期就是足迹了。呃，因为工业工程的确是跟这个很接近，其实不止啦，像环境管理有一些环境管理、环境资源啊的科系呢，他可能也有开课，培养学生来啊、呃、学习怎么计算。那我那个课是研究所的课，来修的都是在职的很多哦。哦，他们是被迫的。<笑>可是他们的学习比传统这个更认真啊，更认真。因为定的，
0: 因为他是真的要用、哎
1: ，而且他有。上班的经验，对，所以呢，他来，呃，我的课是用实做的方式啊、哦，你你不要听听哈，听完你很容易忘，我就让你做啊、哦，然后分小组，你整学期就是把那个案例给做完
0: 啊、哦哦，就算完就对了，哦、对对对，就会算好
1: 、哦，所以这个动手做哈、哦、是学校要学的，可是呢，在企业也是一样，企业你要算碳足迹，一定要动手做。听的话当然是有概念了哈，就好像让你煮一个这个佛跳墙，你光是看影片你就会煮啊，我也不相信，可你要先是动手操作，说不定第一次还不好吃，做一下呢，哎、欸，就越来越厉害。
0: 哎、欸，黄博士这个观念我觉得非常认同哎、欸，在这个我在台大念书那个时候去法学院修过专利法，嗯、哦、
1: 是，但
0: 是呢那个课呢从头到尾就照本宣科，呵呵把整本专利法的条文讲过，是是是，结果呢我还是从头到尾不知道专利要怎么查。是是可是呢，就另外有一种课是教你怎么查专利是是，所以您刚刚提到在清大的这个课呢是是，就不会只是照本宣科，它是真的要动手去算。動手对，这个其实这种课在实用性保证你会。<笑>对。那刚刚谈到了学校有这样开始有这样的课程，那又讲到企业必须做这件事，所以您觉得，假设现在有一些企业还没开始动，那或者他已
1: 经开始动一个案例了，是是那接下来他们应该要怎么做比较好？我从近的讲了哈。其实现在政府要以大代小，其实它这个不是口号，它真的是这样子才能以大代小，就像家里嘛哈，通常哥哥念得好，你带的弟弟妹妹也会念得好。所以呢，大企业呢带动你的供应链一起来做。其实第一个了，我我我先从免费的讲，其实政府有很多免费的资源像经济部有很多免费的资源可以先用，先去上课。那现在也慢慢有实座课程，所以呢，你派你的公司的人出来上课。最好来上课的呢是基层的，我是自己做的实务课程要派基层的、哦、那那如果有 CEO 班要派董事长来听，他们
0: 只是听概念了，但是真正
1: 做还是要有。对对对，他听概念回去可以指派嘛，嗯哦、是这个没问题，大家互相配合，派多少人出来学习呢？哎，这个、也很重要哦。是两个，一个会算，两个会算。这个时候回回去之后呢，一个算，一个 review。嗯哼，哪一天再倒过来。哦，所以因为数学算数学这种东西哈、哦，可能会算错，很容易算错啊。所以呢，有人 review 呢哈、哦，会比较好。所以呢，这个是 P D C A 的精神，是要两个人。那如果你包含那个 C E O， 可能就三个人哈、哦。是政府呢有那个专门啊、呃、去让大老板们有概念的，我们请大老板们多来参加。那如果是基层的哈、哦，这种实务课程呢，至少派两个人来学习，我觉得这个是非常重要的。回去之后呢，你就开始用自己的产品哈、哦，慢慢的算，算完之后呢，跟你的客户沟通。
0: 就看起来这些以后变成是必备的知识了。对，那刚刚谈到就是企业派人来学，这是一个。是，但是商号，我觉得是不是市场上会有一种专门的公司
1: ，是专门
0: 帮别人算，会不会有这种生意有、啊？有
1: 啊，有啊，就是一些管理的顾问公司啦，哈、哦，那管理顾问公司有分很多种，咨询的啦，有有有劳安的啦，那这,这个是属于环境管理相关的顾问公司。那当然这些顾问公司呢，它的确是可以协助这个企业去计算产品的探足迹。不过我还是强调哈，就像我刚才讲的，可能大企业有超过一半可能都有做过，可是呢，如果你只是做过，你还是不会，所以你找人来帮你做，最好你是把它学起来。所以虽然我们的大企业有超过一半有做过，可是可能只有少部分，比如说十分之一是自己做，很少，恐怕还更少哦。所以这个部分呢，我是觉得呃很语重心长了哈。第一个你要省成本，第二个你以后会自己设计绿色设计，你一定要要人会算。
0: 所以代表现在的企业其实对于这个所谓近零碳排可能还不够上心，必须要再放更
1: 多的资源进来才行。是,是针对这个产品的低碳的设计这方面的计算的人才需要更多
0: 。那在实物应用上有什么样的估算工具可以帮助这个业者来做数位转型、计算这些碳盘查或碳
1: 足迹？产品的碳的计算呢，就我刚才讲的有五个阶段嘛。那 B to B 的话就两个阶段，原料啦、制造啦，哈，所以呢，其实如果说在我们的 ERP 系统，我们的这个材料的一些系统，每一个都已经有碳了，当然我们就很容易把它汇集起来去计算它材料的碳是多少，然后制造阶段也很容易从厂内的调查。那现阶段比较缺的这些，可能绝大部分都没有。未来呢，需要第一个呢是需要所有的供应链呢，它自己要能计算，然后交给你的客户。现阶段环保署是有一个碳足迹资讯网，它是有这个功能啊，就是说把所有的原料汇集在一起，再加上制造的阶段把它汇集在一起哈。那当然环保署提供的是很基础的东西，它可以让企业呢呃来练习运用。不过呃，因为我们企业的所用的呃材料太多了，恐怕几十万种都有可能，政府是没办法做。这么多的，而且这也不是政府该做的。嗯、政府提供的呢是很基础的，像电啊，像硫酸啊，像 PP 啦、啊、这种塑胶，很基础的，或者是运输啦哈。所以它大概这种基础的资料大概有一千笔，可以让企业呢大概知道怎么算。可是企业呢就要运用那自己的一些那碳足迹的知识呢啊去计算自己的材料提供给你的客户。所以呢有一些这个等于是说商用的啊一些软体也是有的。那那我来自公研院嘛，哈，所以公研院其实在过去二十年来，哈，也在生命周期评估超方面有很多企业需要我们的协助，我们有协助，所以我们都累积累积的很多资料库啊，所以呢，呃，我们也建立这个永续碳管理平台啦，依照产业分类，比如说有电子类的，有基本金属类的，有呃化工产业的哈，不同类别的资料库可以让产业如果有需求的话呢，其实是可以来应用的。不过呢，我这边还是要强调哈、哦，资料库哈、哦、材料呢是来自于你的供应商，最好是让供应商算完交给你，这个最准。
0: 对，因为他自己
1: 做的，自己做的。那我的资料库呢，哈、哦、是可以应急，我可以从资料库里面找到最接近你的材料，让你现在呢就能算。一个参考值啊，一个参考值啊、哦，当然是很重要的参考值。未来呢，如果企业呢设计完产品，选好的料就能先估算碳是多少。然后呢？哦，再把它替换一些，说，哎，我替换之后可以更低碳啊，那我就，哎 ，OK， 那我就照这个所有的选项里面最低碳的、呃、的结果去生产，那我确保一代会比一代好。所以所有的企业呢，都应该要有这种工具。那这个工具呢，哈、哦，就是你刚刚所提到的，如果有这种数位工具的话呢，一方面它可以比较，一方面呢可以作为佐证。然后，而且可以快速呢就完成设计啊，所以这个是很重要的一个需求。您
0: 刚刚提到 E R P 啊，企业资源的管理或者规划，这样其实，在业界是有相关的这种软体的。所以您刚刚的意思是说，我相信这些厂商将来推的这个 E R P 系统，一定也都会内建这种碳足迹相关的讯息是是是的是的。是的。所以您刚刚的意思是等于工研院也有这样的资料库，就是的。是的。所以假设今天企业想要跟工研院合作。会用什么方样的方式来进行？你这个问题非常的
1: 好。我要强调一个，所有的工具啊，在你用之前，你要先会这方面的领域的知识。嗯、第一个，你要先会算碳足迹。我绝对不会叫你先来用工具，所以你第一个你要先会算碳足迹。比如说，我们产业学院有开课啊、哦，开那个碳足迹怎么算的课程
0: ，要先上课，先上课
1: 。第二个呢，你要做一个产品，好、哦，比如说政府有这种训练式辅导啊、哦，辅导你怎么算碳足迹的课程。所以呢，你把你一个产品先练习怎么算了，你大概有经验了。第三个，你才需要工具。你不要先买工具哦，你应该先会，然后呢，知道怎么算了。虽然不纯熟，之后呢，你才来使用工具。最好的方式就是说，你用这个工具，有人协助你算一个产品。嗯哼。之后你再如法炮制，这样子的话，你就保证成功。这个是我们学习的四个步骤了。第一个步骤呢，要上实物课程；第二个步骤呢，你要完成一个产品，有一个训练，一个辅导；第三个呢。再来使用工具，使用工具之后呢，第四个就是持续应用下去啊、哦，就可以用在你的产品设计，这是保证成功的四步骤。所以，所以如果
0: 企业想要找工研院，会用什么方式？譬如说，工研院是用这个软体使用的费用啦、啊，还是用顾问的费用这种方式合作
1: ？都可以哈，都可以。我的方式呢，就是譬如说，你可以先跟我们产业学院先去了解的课程，先上课，先上课，上课这是一个好。然后接下来呢，来辅导。是好来辅导，那这个辅导呢，可以看你的辅导是大的还是小的。是好那然后辅导的过程当中呢，就用这个工具，然后你再来决定说，哎、欸，这个工具呢，你要不要加入变成会员来使用啊？这个工具呢，在网络上来使用啊，这样的方式呢，以后如果资料库更新的话，就随时更新，因为每年需要更新一些内容。那之后呢，你就可以持续在永续碳管理平台上面使用。那如果说你的供应链也来这个永续碳管理平台使用的话，那么就很方便呢、啊。你现在下一个指令下去，叫你的供应商呢说，哎，我这个材料需要算探足迹，那么他在这平台里面算完之后，就从平台里面丢到这个客户端来，是，就直接应用哦。所以这样子的话就变得很方便
0: 哦。所以简单的讲，就是工业园可能会有个类似顾问费费用，那再来就是平台的使用费用，而且最好这些客户跟供应商都在同一个平台上，对对,对。所以这个其实也算是一种云端的服务，是的，是的。那最后啊，我想节目结束之前。能不能跟大家谈谈中小企业在面对未来谈这个碳足迹，呃，有什么建议？就是、说他们至少第一步应该要先怎么做？这个是好
1: 问题，而且我最近也遇到类似的问题。呃，我接触到一家大企业，他在鼓励他的供应链，比如说有呃五六十家供应链，他跟供应链讲说：“哎，我要我的产品要算碳足迹，你们的这些材料哈、哦，我需要，所以你要算给我。”然后呢，我发现这些供应商哈，传统企业。中小企业有的还真的人力还蛮有限的，是啊，是一定麻烦，这真的有点麻烦。那我也发现很多关系企业，第一代、第二代了传承啊、嗯嗯哦，第三代这样传承哈、啊，都是家族企业，家族企业，啊、企业像这类的中小型企业呢，应该跟你的客户哈、哦、好好的紧密的绑在一起、嗯。你的客户有这个需求，你就趁这个需求去学习，然后呢，你把你的需求跟政府去做接触，因为我们的政府其实是蛮照顾企业的。现在有很多一大带小的。你只要接触到政府所提供的教育资源，或者是辅导资源，你就趁这个资源呢去学习，然后呢去满足你客户的要求。所以意思就是说，哈，你趁着是因为做生意的需求来学习，这个的力道呢才是最大的。是，因为很少有人啊说啊，这个未来五年哈，或者未来两年，客户有这个需求，我现在就去学习，其实还比较少。嗯、没错，可是趁现在这个绿色当道。那么压力来了，我就顺势而为啊、哦！所以现在呢，其实是有很多资源应该加以应用。再不行，其实花一点钱去做一点辅导啊、哦。那么，当你的客户知道你有这个能力之后，他以以后一定是优先用你的产品。那你跟你的客户保持着这个永续的这个关系，那么你企业就永续下去，这是天经地义了。我也觉得，常常觉得说跟着流行走哈，永远是对的，<笑>因为流行在哪里，其实生意就在哪里。所以现在绿色当道，未来要到2050、欸。哎，这个路很长、欸、所以呢，早点走，早点占有这个商机
0: 。所以您的意思就是说，企业应该从他现有的客户里去挑一个产品来，真的做一次是。是，我相信在企业经营里面，不是大家都认同啊，搞不好有些反对的这个声音啊。是。以前传统产业老板比较在意的是成本，嗯嗯、当一些年轻的员工或者这个您刚刚提到第二代、第三代。想要做这个事情，搞不好老板还觉得不一定要做。可是如果是挑一个产品来做，那么因为我要卖东西给人家嘛，被迫要做
1: ，或许阻力就会变小很多。是的，是的，对我们有看到第二代、第三代，他的观念的确比第一代哈、哦、来的新，跟得上时代，哦、可以接受、嗯。那么这个时代在变了，然后我们的确也发现跟着潮流走。我们常常说，人多钱就多嘛。那潮流的地方就是大家都所需要的嘛，跟着潮流走才是主流了
0: 。我想今天经过这个黄渤跟我们这样详细的介绍之后呢，这个听众朋友一定对于这个碳足机会有更深刻的认识。那我们的听众朋友如果有这个企业的主管，似乎现在就要开始动了，不能再拖，不能再拖。今天我们非常感谢这个工研院绿能与环境研究所的黄文威博士、黄博来我们现场跟大家说明这个碳足迹。今天我们的节目就到这边，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。